0: 18 h 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio-G, présentée par Pierre Benoît.
1: Nouvelle semaine pour la quotidienne préférée des Angevines et des Angevins. Enfin, ça c'est moi qui le dis, il est peut-être encore trop tôt pour, euh, pour faire ce constat. Topette, c'est le magazine radio des actualités locales et culturelles. A chaque fois, on reçoit un ou une invitée qui agite le territoire. C'est tout simplement l'émission des angevines et des angevins qui rentrent du travail et qui veulent à la fois se divertir, s'informer et passer un bon moment. Ce soir, nous accueillerons Raphaël Joncheret, directeur de la maison de quartier Le 3MA à Angers. Il nous présentera le nouveau visage de cette maison de quartier qui a vécu une année entre Covid et travaux. L'inauguration est prévue pour ce samedi 24. 24 ou 25 Le 25. En deuxième partie d'émission, ou peut-être avant d'ailleurs, puisque Raphaël va arriver dans quelques instants, c'est Bénédicte Devancé que nous accueillerons, la responsable de la communication et des relations presse d'Angénante Opéra. Elle nous présentera la saison à venir et nous parlera des actions de la structure pour ouvrir l'Opéra au plus grand nombre. Pour réagir à nos invités, notre chroniqueur volant préféré sera là. Bonsoir Julien. Bonsoir PB. Ça va Ça va et toi Tu connais bien le grand théâtre d'Angers et toi ah, Je crois que je connais très bien, ouais. Et tu consommes un petit peu l'opéra Un petit peu, ouais. Ça ah m'arrive c'est... de temps en temps. Un petit peu, donc tu pourras peut-être découvrir des artistes ce soir avec la programmation d'Angénantes Opéra. Non. C'est un virus qui s'attrape facilement et pas mal ouais. du tout. Bon bah tant mieux. <rire> Les virus, on va peut-être passer à autre chose on maintenant. Pas hein. à ce serait mieux. Ça. <rire> En sachant que le 3MA, d'ailleurs, Julien ne t'est pas inconnu puisque tu as participé à la réalisation d'une émission radio avec euh, des habitants du quartier. Et oui, tout à fait, on en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Allez, pour réagir à cette émission en direct, c'est sur mon Insta ou Twitter à PB Radio G. Alors, PB pour euh, Pierre Benoît, tout simplement.
0: L'invité de
2: Topette sur Radio G.
1: Du calme Bénédicte, c'est moi qui me suis trompé. c'est pas l'heure de l'inviter, puisqu'on va entamer les festivités avec notre blogueuse angevine préférée, Mathem, qui va nous parler de consommation responsable.
0: Salut les angevines, salut les angevins, moi c'est Mathilde, alias Mathem. Ma mission Vous faire découvrir des concepts angevins originaux et des entrepreneurs locaux passionnés. Mes super pouvoirs Une vision et une ouïe aiguisées pour ne rater aucune pépite. Sans oublier un sourire d'enfer pour vous partager tout ça dans la joie et la bonne humeur. Laissez-moi enfiler mon costume et retirer mes lunettes, nous partons ensemble à l'aventure. La rentrée, c'est souvent le bon moment pour mettre en place de nouvelles habitudes. Aujourd'hui, je vous parle de trois concepts Angevin géniaux qui nous donnent ce petit coup de pouce dont on a besoin pour aller vers une consommation plus responsable. Je vous propose de commencer par les courses avec le clic à vrac. Anaïs et Paul ont ouvert il y a un an le premier drive zéro déchet à Avrier. Tout comme un drive conventionnel, vous commandez vos courses en ligne, sélectionnez votre heure de retrait et récupérez vos courses en deux temps trois mouvements. Tout comme un drive classique donc Sauf que les produits sont distribués soit dans des bocaux en verre, soit dans des sacs en coton, soit dans du papier compostable. Zéro déchet. Les bocaux et sacs sont consignés, c'est-à-dire que pour chaque contenant rapporté, 10 centimes sont crédités sur votre cagnotte pour vos prochaines courses. Le catalogue de produits est vraiment très bien fourni et lorsque c'est possible, il est alimenté par des produits locaux. Du côté alimentaire, vous y trouverez des fruits et des légumes, de la viande, des produits laitiers, des pâtés du riz, des épices des farines, du café, bref tout ce qu'il faut pour remplir vos placards et votre frigo. Mais ce n'est pas tout Vous y trouverez également des produits d'hygiène et de cosmétiques, ainsi que des produits ménagers. Parfaite transition pour vous parler de mon second coup de cœur, l'atelier Ricochet. Avec Florine, on s'initie au do it yourself, au faire soi-même en français. En atelier chez elle ou chez soi, on apprend à faire ses cosmétiques et ses produits ménagers. Dentifrice, shampoing solide, savon, déodorant, crème de jour, lessive, nettoyant multifonction, pastilles WC, crème à récurer, le choix est une fois de plus impressionnant. Faire ces produits du quotidien soi-même, c'est écologique et économique, et avec Florine, c'est super facile. Si vous avez envie de vous y mettre, deux options. Soit vous vous inscrivez à un atelier déjà programmé, soit vous en accueillez un chez vous. Dans les deux cas, c'est vraiment un chouette moment à partager avec des inconnus ou des amis. On a exploré la cuisine et la salle de bain, mais il nous reste un endroit dans la maison qui est souvent source de surconsommation, le dressing. La mode est l'une des industries les plus polluantes, alors pour changer nos habitudes, on opte pour la seconde main. C'est là qu'intervient Megan et sa boutique itinérante, la friperie Tianguis. Dans son camion Peugeot J7, aménagé comme une boutique avec sa cabine d'essayage et son grand miroir, vous y trouverez des pièces originales, rétro et pleines de style pour les femmes et pour les hommes. Et pour les enfants, là, c'est Ophélie qui vous accueille dans son camion Kidistruck. Elle habille en seconde main les enfants jusqu'à 10 ans. Pour connaître leur date et lieu de passage, suivez-les sur Instagram. Retrouvez ma chronique et toutes les informations sur mon blog mathem.fr
1: Voilà, merci Mathem, tout est dit. Vous pouvez aussi réécouter ce podcast sur le site de radio-g.fr euh, onglet podcast plus, tout simplement.
0: L'invité de Topette sur Radio-G.
1: Et cette fois, je ne me suis pas trompé, c'était la bonne virgule, puisque Raphaël nous a rejoint dans ce studio. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ça va, tu as fait bonne route Oui, merci. Un petit peu précipité <rire> voilà, jusqu'à ce temps ça. De, de récupérer. Euh, donc, tu es le directeur de la maison de quartier Le 3 mât à Angers et ce samedi 25 septembre à 11h15 a lieu l'inauguration de l'extension et de la rénovation du bâtiment. A priori, monsieur le maire devrait être présent. Euh, en quoi cette rénovation revêt une importance pour le quartier et
3: pour le 3 mars alors, euh, nous on se plaît à dire que c'est une une extension qui était désirée finalement euh, dès sa création. Euh, on est pour preuve le, le, le la vaste étendue de, de terre battue euh, à, à l'arrière du trois mâts qui avait jamais été euh, réaffectée depuis. Et puis, euh, au fil des années, on a décidé euh, de manière euh, un peu plus active et soutenue d'aller euh, frapper à la mairie pour imaginer un partenariat financier un peu différent pour euh, envisager les travaux qu'on va donc euh, inaugurer. Euh, euh, ce samedi. Ce samedi ouais. Donc voilà, euh, un bâtiment euh, donc, euh, agrandi et rénové.
1: D'accord, alors Bénédicte nous disait tout à l'heure qu'elle n'habite pas à Angers, donc elle ne connaît pas forcément tous les quartiers. Pour les auditeurs qui habitent autour d'Angers et qui connaissent pas spécifiquement où se situe le 3 mas est-ce que
3: tu peux mmh. leur préciser donc, Sur Angers, il y, a, il y a 11 maisons de quartier, et nous, la maison de quartier, donc le 3 mas euh, on est sur le territoire Justice, Madeleine, Saint-Léonard, le grand quartier de 21 000 habitants, là de la place André Le Roy jusqu'à, jusqu'à la route de la Pyramide, euh, frontalier saint barthélemy et les ponts de aussi, quoi. Voilà. Donc
1: c'est un grand quartier pour c'est une ça.
3: maison de quartier
1: qui s'agrandit du coup aussi, c'est ça. Alors comment va s'articuler l'événement Il y a plusieurs choses de prévues, il me semble.
3: Alors, nous, on a souhaité... Euh, bah, on a construit cette inauguration euh, avec le contexte que vous connaissiez. On a surtout cherché euh, à à faire des, des véritables portes ouvertes à donner à voir tout ce qui peut se passer la diversité des, des actions et des initiatives qui peuvent être menées au sein de ce bâtiment donc en fait on va trouver tout au long de la tout au long de la journée à la fois euh, nombre d'associations et de partenaires qui seront présents sur place pour faire connaître leur association parce que le 3 ma accueille euh, à minima 45 assauts adhérentes à l'année euh, des ateliers aussi de démonstration, d'initiation aux différentes activités qu'on peut trouver au sein du Trois-Mas. Euh, différentes initiatives d'habitants, qui sont portées par des habitants qu'on accueille et qu'on accompagne, euh, que ce soit une expo photo d'habitants, une ludothèque. Didier euh, Touchet, c'est ça Par exemple. Par exemple. Qui, dont on peut voir les photos euh, dès à présent en extérieur sur la place. Oui. Voilà. Voilà. Euh, Dès le matin, on a les, les traditionnels Ripper Café, que certains connaissent Déjà, de, de, où on apprend à bricoler, réparer euh, Des objets pour leur donner une seconde vie Autour d'un café Bien évidemment Bien Ça évidemment. c'est le fil rouge indispensable de, de, de notre journée Et de notre quotidien aussi hein, Mais euh, C'est de pouvoir accueillir les gens Déjà prendre le temps de se parler, de s'écouter, de boire un café euh, S'asseoir Et puis après pour les plus dynamiques, il y a plein d'autres choses à faire mais... Oui parce que le, le soir, il y a DJ Spock De 19h à 22h L'idée, c'était quand même de terminer par une note un peu plus festive aussi et puis euh, et conviviale comme on a l'habitude de faire un peu toute l'année aussi. Euh, on retrouvera aussi quelques formes de spectacle toute la journée. Une fanfare pour l'inauguration le matin avec euh, la compagnie du Tour. coin de Tours. Euh, puis euh, la compagnie Ramdam aussi qui viendra donc euh, avec sa radio Radio Face B. Euh, on va dire à la, à la manière d'un Monsieur Loyal donner la parole aussi à tous les habitants toute la journée. D'accord. Voilà.
1: Alors justement, pour profiter de, de cet événement, c'est ouvert à, que aux habitants du quartier ou à tous les
3: enjoints, tous les gens de passage Alors nous, notre, euh, no, notre objectif, c'est de s'adresser à tous les habitants du quartier, donc bien évidemment qu'on mettra un point d'honneur à les accueillir. Oui. Après, bien évidemment, comme tout ce qu'on comme tout ce qu'on mène aujourd'hui, euh, c'est, ça s'adresse à tout le monde, donc c'est gratuit, euh, c'est euh, accessible à tous en extérieur et sur présentation du pass sanitaire en intérieur. Le fameux pass sanitaire
1: Alors à côté de toi Raphaël, il y a Julien, Julien qui on le disait, alors je sais plus si on le disait en off ou à l'antenne, tu as participé à la réalisation d'une émission radio dans le cadre Exactement. d'un atelier avec les habitants des habitantes, c'était exclusivement des femmes euh, du c'est quartier du trois qu'est-ce que tu, tu connaissais cette maison avant de faire cet atelier toi et eh bien non justement je sais plus si, si je t'en parlais tout à l'heure ou pas mais
4: avant de faire cette émission, avant que, que PB me le propose J'avais jamais entendu parler de la maison de quartier le Trois-Bas Et du coup c'était l'occasion Et ça me fait plaisir qu'on te reçoive euh, euh, ce soir Pour qu'on en parle Et justement nous à l'époque je me rappelle On avait parlé du projet de ludothèque J'avais fait une petite chronique là-dessus Et je me demandais où on, était, où on en était Parce que je crois qu'on parlait de, de l'ouverture potentielle de la ludothèque Et on me disait à l'époque Ouais faut pas trop dire parce qu'on sait pas trop quand ça va ouvrir
3: Quand ça va ouvrir Sinon c'est pas français Est-ce que tu en sais plus maintenant ou pas et eh ben, on a toujours pour projet de, de d'ouvrir euh, euh, à La Toussaint. Après, comme bon nombre de projets euh, qu'on mène euh, avec euh, des habitants, c'est aussi le temps qui nécessaire à, à la maturation du projet, à, pour de sorte à pas aller non plus trop vite et, en, oui. et, et, et à perdre en route. Euh, on, on peut peut-être contexte. On peut peut peut-être contextualiser parce que ça, ça s'inscrit dans
1: un projet de la maison de quartier qui s'appelle coup de pouce, il me semble, et qui vise
3: justement à favoriser les initiatives d'habitants du quartier en faveur du collectif alors, bah, c'est, c'est, c'est quelque chose qui est peut-être moins connu des, des maisons de quartier, euh, centres sociaux mais c'est un peu le, 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 notre, euh, notre ADN en fait de pouvoir être un foyer d'initiative d'habitants comme euh, l'indique souvent notre définition donc c'est vraiment ça, c'est un projet porté par des habitants qui est appuyé à côté de ça par une équipe de professionnels euh, mais euh, on travaille conjointement mais c'est vraiment ça l'idée, c'est de se dire je suis habitant, j'ai une envie, une idée, un projet comment je peux le rendre collectif et et <laughs> est réalisable parce que je sais pas trop comment m'y prendre. et bien, la première porte d'entrée à franchir c'est la nôtre, et puis on saura avec grand plaisir vous guider dans, dans ce genre de projet. Bénédicte
1: Akiès, je crois que c'est le genre de projet on en reparlera tout on à l'heure, pas mais pas c'est pas le, pas, le ouais. genre de projet qui intéresse en génois opéra. De... C'est,
2: c'est le genre de projet, le genre de, d'ouverture qui qui résonne beaucoup avec euh, tout ce que l'on mène en action culturelle. Euh, l'action, le service d'action culturelle est, est particulièrement basé à Angers, et je crois qu'on peut percevoir euh, les fruits euh, des actions. Yeah. <laughs> Euh, et j'en reparlerai mais il euh, y a notamment une, un beau partenariat un compagnonnage avec actuellement le quartier d'outre euh, Haute-Saint-Aubin euh, c'est des compagnonnages qui existent sur trois ans donc pour nous c'est au moins sur deux saisons euh, pour emmener euh, les, les habitants évidemment euh, à l'opéra euh, et leur donner la possibilité d'assister à ce type de spectacle mais euh, les emmener en tant que spectateurs euh, très conscients éveillés et, et leur donner l'opportunité de de rencontres et de participer eux-mêmes à des projets et d'inventer des projets autour d'un opéra, de recréer des masques et des costumes euh, si on estime que le, le fil rouge euh, voilà peut être le costume de, d'opéra mais on en reviendra parce qu'on a un rendez-vous euh, tout prochainement aussi avec le les habitants du quartier le 9 octobre,
1: octobre. Raphaël, voilà. tu, tu consommes, entre guillemets c'est pas un beau mot, mais tu, tu écoutes de l'opéra alors, euh, honnêtement non, mais, euh, mais je ne suis pas contre l'idée de m'y mettre. <rire> bon, bah, tu pourras rester euh, tout Exactement. au long de l'émission jusqu'à la fin pour, euh, pour découvrir un peu plus sur l'opéra, oui. sur en gênant opéra en plus. Euh, par rapport aux travaux, si on revient aux, aux travaux, tu disais qu'il y avait un besoin d'agrandir cette maison de quartier qui était trop petite par rapport à la taille du quartier qui,
3: euh, qui l'englobe. Euh, concrètement, qu'est-ce qui a changé Qu'est-ce qui a été rénové et étendu c'est vrai que on aurait tendance à croire que c'est un, c'est un très gros bâtiment comme ça mais d'extérieur mais au final il n'y avait que une grande salle de spectacle, des bureaux et une salle de réunion, euh, la bibliothèque bien sûr. Euh, et donc on a euh, est venu s'y greffer donc euh, trois trois grandes salles d'activité plus ou moins polyvalentes c'est quand même toujours l'idée de pas pouvoir euh, de pouvoir pa- qui s'y passe un maximum de choses euh, une salle de, de de danse mais pas euh, polyvalente voilà encore une fois une salle ouais. dédiée au numérique aussi euh, des salles de, de réunion un peu euh, sympa mais qui sortent du format réunion aussi où on est un peu plus euh, décontracté dans des canapés, etc. Voilà. Euh, on, et puis, on a refait, euh, on a refait le, 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 le cœur, le poumon de la maison, qui est un peu le, le hall, en fait, qui est assez grand, très vitré, très lumineux, qu'on a rééquipé pour que ça soit très agréable, tout simple et très chouette de pouvoir y prendre un café quand on veut, toute la semaine. Voilà. Très bien. Julien, tu iras faire un tour samedi pour Voir
1: à quoi ressemblent les travaux ou tu seras indisponible
3: Euh, J'ai
1: pas mal de choses à faire samedi. Si je
4: peux, je passe. Je te rappelle que la semaine dernière, quand on a accueilli Vanifio, il faut que j'aille déjà à 15h voir son spectacle, mais je passerai le matin, évidemment, si j'ai un temps, à la maison de quartier, faire un tour, boire un café,
1: parce
4: que j'aime beaucoup le café. Un,
1: un samedi chargé sur Angers, du coup, mais tant mieux, ça, ça fait plaisir de voir les choses qui, oui, qui, rougent, qui, qui revivent. Merci beaucoup Raphaël. Donc Je rappelle que tu es le directeur de la maison de quartier Le 3 mai dans le quartier des Justices, à Angers, et que ce samedi, 25 septembre, à 11h15 du coup, vous inaugurez les rénovations et l'extension. Toujours à l'écoute de Topette sur le 101.5FM, on vous accompagne sur le retour du travail. Pour réagir à cette émission, c'est @pbradiog sur Instagram ou Twitter. On va faire une petite pause musicale. Certains de la prononciation, Waed Bouassoun sur Radio G, c'est ça Bénédicte
2: Waed Bouassoun, oui, c'est une artiste qu'on en est très heureux d'accueillir pour le lancement de la saison, euh, puisque en gênant opéra, euh, bien sûr c'est de l'opéra, mais pas seulement. Euh, à Surance qui est le directeur euh, et programmateur de, de, de l'opéra euh, souhaite euh, offrir au public toute, les, toute la diversité de la voix et à, à cœur de, d'accueillir des artistes euh, chanteuses on l'a entendu en tant que musicienne mais elle est chanteuse euh, et des artistes qui viennent euh, de tous les horizons donc, c'est notre cycle de concerts Voix du Monde, et c'est Wade Boissoun qui est, est invitée un petit peu partout, hein, dans le, justement dans le monde, euh, pour, pour ce, ces concerts. Elle s'accompagne d'un luth, d'un oud, et elle chante, euh, elle chante en diverses langues, en langue arabe, en langue turque, en langue française aussi, en langue bédouine, mais toujours de la poésie. Et on, on le ressent euh, avec la musique. Il y a quelque chose de très, de très beau, de très pur, de très, euh, de très apaisé. Ça devrait être un très beau voyage musical euh, que l'on propose aux Angevins. Et comme c'est le concert d'ouverture, on le propose à un tarif un peu exceptionnel de 10 euros. De au lieu 10 de, euros Voilà, au lieu de 25 euros habituellement.
1: Et ça du coup c'est vendredi Eh bien ça
2: c'est vendredi, à la fin de la semaine, vendredi 24 septembre, au Grand Théâtre bien sûr.
1: À 20h. Et Julien tu y seras Et oui j'y serai. Mais tu y seras du, du côté...
4: Du côté, euh... du côté coulisses, du côté travail, puisque je travaille au Grand Théâtre. Donc euh, j'accueillerai les gens pour ce spectacle. Très bien. Et tu j'espère pourras, qu'il y aura du monde.
1: Tu pourras quand même profiter du coup de, de la voix de Wade.
4: Oui, j'espère que j'aurai l'occasion d'être en salle pour, pour le voir et pour, et pour et écouter Wade. Pour
2: l'entendre, ouais, ouais, ouais. Alors, Elle est accompagnée de trois musiciens. Turcs, euh, turcs il voilà. me semble. Oui. Donc ils font
1: aussi du lutte ou ils font...
2: Euh, Alors du lutte, euh, des percussions... Et du canon, c'est un instrument que je ne connais pas bien.
1: Le canon, ça <rire> Qui est à
2: découvrir y... certainement euh, avec euh, tout un centre de, euh, qui a collecté tous les euh, instruments euh, des musiques du monde et qui, euh, qui est basé à Angers. Euh, je cherche le nom.
1: Euh, sur Angers oui. La musique du monde oui, oui, oui. euh, Je euh, forcément la référence. Julien, ah, tu connais peut-être j- J'essaye de je, trouver. Je, je, le, je vois vous pas. le redirai après. Je, je l'ai oui. sur le bout de la langue, en vrai, mais... On va le retrouver. On va le retrouver. Du coup, c'était Wed Boisson Safar, le titre. Alors, j'ai voulu vous donner un titre très long pour que vous puissiez profiter, mais malheureusement, c'est un titre sans parole. Mm-hmm. Je vais vous partager sur les réseaux sociaux de, de Radio G, sur la page Facebook de Radio G, ce titre-là, chanter, vous allez voir, c'est... Enfin, entendre, c'est sublime, elle a une voix magnifique, c'est à, le, à c'est couper le souffle. Pays, c'est à oui. Euh, donc, ça, coup. c'est pour la première partie, c'est le, un des premiers spectacles c'est, de la c'est saison. Le c'est le tout premier, en fait. C'est le
2: tout premier, voilà. Euh, donc, 24 septembre. Euh, et ensuite, je dirais qu'on on commence la saison, la véritable saison de, d'opéra, de grand opéra, euh, avec Parthénopée. Euh,
1: Parthénopée, oui, alors c'est parti Avec un
2: petit extrait.
1: Un petit extrait, musicale. bien sûr. <rire> je, je le prends, tout simplement, et puis on y va.
2: Et puis on en parle après, alors. Ouais.
1: là c'est un extrait de Parthénopée euh,
2: Bénédicte Parthénopée c'est un opéra de Handel qui est un petit peu oublié et à tort parce que quand, ne serait-ce qu'entendre cet extrait, euh, voilà, c'est d'une volubilité euh, assez magnifique vocalement on, est, euh, on se plonge dans euh, la musique euh, 18 e baroque
1: oui, c'est très très baroque hein, pour c'est le coup. C'est
2: très très baroque. Euh, c'est Parthenope. En deux mots, c'est euh, l'histoire d'une reine euh, assez énigmatique. C'est une reine sirène qui, euh, qui est à, la, à l'origine de la fondation de de la ville de Naples et qui était convoitée non pas par un euh, prince mais par trois princes. Rien que donc, ça. Rien que ça. Et donc euh, l'occasion évidemment d'écrire et, et euh, de composer euh, des joutes euh, musicales et, 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 et vocales. Euh, entre ses, euh, ses protagonistes. Euh, voilà, c'est, c'est tout le sujet de, de l'opéra de Parthénopée. Ce qui est assez passionnant, précieux euh, dans ce rendez-vous euh, donc de, du 17 octobre, euh, c'est que euh, les musiciens euh, et les jeunes chanteurs euh, sont les jeunes chanteurs du Jardin des Voix. C'est l'académie et, euh, musicale et baroque de William Christie, dirigée par William Christie. Ils ont chanté euh, ce premier, cet opéra euh, assez récemment, en fait, euh, dans le cadre du Festival des Jardins de William, Kistri, de William Christie pardon, à tiré en Vendée. Et euh, la représentation en sera la première représentation dans un, dans un théâtre.
1: Qui est le 17 octobre, on le rappelle, 17 octobre, voilà. au Grand Théâtre.
2: Au Grand Théâtre. Euh, c'est, c'est vraiment un petit bijou baroque et c'est la fine fleur des, euh, d'artistes que vous entendrez euh, euh, longtemps puisqu'ils sont à l'orée d'une, d'une très belle carrière.
1: Donc ça, ça c'est la suite euh, On a ensuite Siegfried Nocturne C'est ça
2: Alors Siegfried Nocturne Siegfried. C'est aussi tout, le, tout l'éventail euh, Des saisons euh, composées par l'assurance C'est que on, on offre Le prisme de l'opéra Au travers de tous les siècles de la musique baroque jusqu'à la musique totalement contemporaine puisque c'est une création, une création française Nantes Opéra présente avec l'ONPL avec l'Orchestre National des Pays de la Loire et le compositeur en est Michael Jarrell qui est justement en résidence euh, encore cette année avec l'ONPL et c'est avec et écrit aussi par Olivier Pie. Grand le... en scène grand metteur en scène s'il en est euh, qui est également poète auteur donc librettiste il a écrit ce livret à la demande du compositeur à la demande de Michael Jarrell Olivier Pie, peut-être pour le situer aussi euh, un petit peu euh, évidemment il est metteur en scène de théâtre et d'opéra il est aussi Directeur du Festival d'Avignon voilà. Donc c'est très exceptionnel euh, Et formidable de, D'avoir cette personnalité Il y a une, toute une histoire aussi Qui lit euh, Olivier Pi à Angers-Nantopéra Puisqu'on avait présenté Par exemple à Angers euh, Son immense euh, interprétation Et mise en scène De Tristan et Iseut, De l'opéra de Wagner euh, Et ça avait été une révélation euh, en France
1: alors là, du coup, c'est le 9 novembre 2021, toujours au Grand Théâtre à Angers. Il y a, il y a d'autres dates à Nantes, hein, mais.
2: Voilà, les on est à Angers. Les
1: auditeurs ouais. écoutent à 40 km d'Angers. Donc on...
2: et, et il y a toutes les infos sur le site d'Angers-Nantes-Opéra.
1: Dans tous les cas. Euh, qu'est-ce que je veux dire Il sera là, du coup, le. J'ai perdu son nom, Olivier. Olivier, Olivier? P. Oui. Alors.
2: Honnêtement, pas forcément pour la représentation à à Angers, puisqu'on aura donné déjà ces trois trois premières dates à à Nantes. Après, voilà, tout est est parfois possible. Euh, Mais en tout cas, on verra son son travail. Euh, C'est un un opéra euh, assez court, euh, 1h30 à à peu près, maximum, euh, dirigé par Pascal Roffet et qui souhaitait vraiment euh, pouvoir euh, faire cette création de, de, d'opéra de Michael Jarrell c'est un, c'est un ouvrage qui, euh, qui va nous interroger beaucoup, nous interpeller euh, on n'est plus dans euh, les, euh, les mélopées euh, baroques mais on est vraiment dans la, le questionnement de la culture confrontée euh, la culture et, et l'art euh, et le pouvoir, leur pouvoir, ont-ils encore du pouvoir face aux barbaries et au totalitarisme et, et, et aux horreurs que peuvent engendrer euh, les guerres.
1: Et c'est ça qui est bien avec l'opéra, vas-y Julien, excuse-moi.
4: Oui, non, non, pas de souci, Alors, en fait c'est finalement un opéra qui est, qui est toujours d'actualité, j'ai qui l'impression est, qu'on retrouve des thèmes... Qui est
2: totalement d'actualité, qui est même, euh, même peut-être criant d'actualité, et en tout cas, euh, c'est un opéra qui interroge, il n'y a pas de réponse, c'est à nous, de, nous euh, de continuer à nous interroger, de réagir peut-être.
4: Et c'est souvent la plus grande force en fait, oui.
1: d'interroger,
2: plus oui. que de
4: donner des réponses.
2: Que c'est ça, c'est, c'est toute la force du spectacle vivant, et, mmh. et c'est aussi dans l'opéra.
1: On peut non seulement réfléchir, en plus tout simplement euh, admirer, l'apprécier,
5: la prestance
2: vocale. Il y aura un, un artiste phénoménal qui, a, qui est presque seul scène. Il est entouré de trois, euh, de trois solistes femmes hein, et d'un danseur. Mais c'est lui qui porte vraiment tout le personnage de, de Siegfried. Mais dans toute une scénographie qui devrait être assez fascinante, euh, avec, euh, signée de Pierre-André Weiss, qui collabore toujours avec euh, Olivier Pi.
1: J'ai un autre extrait à vous proposer, alors ça ce sera beaucoup plus tard dans la saison, c'est en avril 2022 et c'est Madama Butterfly. c'est un sacrilège de couper ça parce que c'est magnifique, la prestation vocale est époustouflante, tout simplement
2: et de toute beauté, c'est à, c'est à pleurer euh, voilà, parce que l'opéra ça fait aussi pleurer mais, euh, mais c'est de, ça vous emporte quelquefois malgré soi et c'est toute la, la force et le charme de, de Madame Butterfly, cet opéra de Puccini qui est totalement mélodramatique c'est une histoire déchirante euh, mais d'une beauté musicale euh, De la première note à la dernière Et c'est cet opéra qui euh, Terminera pour nous la saison à Angers euh, Au mois d'avril ce qui, est, euh, ce qui va être formidable aussi De Madame Butterfly, c'est que c'est un opéra Qui va être répété au Grand Théâtre d'Angers euh, Depuis la fin mars euh, Jusqu'à la fin avril Avec les représentations Donc euh, cette production Sera euh, répétée Le décor va être monté au Grand Théâtre c'est une génial. production qui euh, qui est présentée aussi en coproduction comme on le fait très souvent avec euh, l'opéra de Rennes et donc euh, après Angers les représentations auront lieu à Nantes et à Rennes. Et
1: est-ce qu'on peut assister à ces répétitions
2: Alors Pe- peut-être qu'on fera des petites exceptions, parce que c'est, c'est toujours très fragile ces temps de répétition. Peut-être qu'on fera euh, des petites exceptions, effectivement. Euh, le grand cadeau que l'on, que l'on va faire aussi, que l'on fait chaque année euh, dans les saisons normales, euh, avec Engénante Opéra et l'Opéra de Rennes, c'est qu'on programme une version une, en direct de l'Opéra, mais sur écran. Donc, il y aura la projection de Madame Butterfly en direct d'une représentation à Rennes au mois de juin, sur écran géant, euh, Plaisir Allumant probablement et peut-être ailleurs aussi et dans d'autres villes de, de Maine-et-Loire et, et, et des deux régions. Comme, ça, comme
4: les oui. pardon Pierre comme l'année dernière en fait avec Iphigénie en tour, a, Je me rappelle.
2: Alors c'était non, pas non, tout à fait en ça. En fait, on a terminé la saison dernière en juin dernier avec oui. la Chauve-souris et c'était présenté euh, au Cloître Toussaint. D'accord. Ça avait été un moment euh, magnifique, très festif Là, ce sera complètement mélodramatique Mais ce sera, euh, ce sera de toute beauté on, C'est même un opéra que l'on peut voir avec, avec des enfants à partir de 6 ans okay. c'est, On est emporté
1: Julien, est-ce qu'il y a un spectacle, là enfin, une représentation Je te vois feuilleter dans le, la programmation oui, oui, depuis tout à l'heure est-ce qu'il y en a une qui te qui tape un peu plus dans l'oreille que d'autres bah Là je t'avoue que l'extrait
4: de Madame Butterfly ça me donne vraiment très très envie de le voir Et je vois aussi qu'il y a le malade imaginaire euh, en comédie ballet oui. Alors ça c'est la première fois que, que je vois ça, je connais évidemment le malade imaginaire de Molière euh, Mais en comédie ballet
2: C'est exactement, c'est-à-dire qu'en euh, 2022 ce, on va fêter euh, le monde entier on va fêter euh, les 400 ans de la naissance de Molière mm-hmm. Euh, à cette occasion, en Nantes Opéra et trois compagnies euh, qui sont très spécialisées dans dans ce dans ce registre, dans cette période euh, d'art du spectacle, euh, va présenter les spectacles tels qu'ils ont été présentés et tels qu'ils ont été D'accord. créés. C'est-à-dire que c'est une comédie-ballet. Il y a du théâtre, de la musique, de la danse et, et du chant la musique est de Marc-Antoine Charpentier et d'autres spectacles euh, de Molière ont été créés avec la musique de Lully. Donc on a souvent en tête Lully, le, voilà. mais euh, le Malade Imaginaire, euh, c'était une collaboration avec le grand com- compositeur de l'époque, Charpentier, et, et ce sera un très très grand moment parce que ça va être euh, un, spect- un spectacle total. Euh, l'ancêtre euh, des comédies euh, musicales, en fait.
4: Oui, c'est ça. Voilà. Et, et d'ailleurs, une petite question par rapport à ça, Bénédicte, parce que moi, par exemple, qui est... Qui est 23 ans, j'ai envie d'aller voir le malade imaginaire, j'ai, je suis étudiant j'ai pas forcément un portefeuille énorme, est-ce qu'il y a des tarifs attractifs justement pour les étudiants, pour les moins de 25 ans les moins de 30 ans
2: Complètement, on a pensé à, à vous, à toi C'est gentil, <rire> merci. Euh, pour tous les jeunes de moins de 30 ans, en fait, on peut venir à l'opéra euh, d'une façon générale à peu près pour 10 euros euh, les places sont vendues le soir même des représentations quand il en reste à 10 euros mais d'une façon générale euh, les tarifs pour les jeunes de moins de 30 ans sont, euh, bénéficient d'une réduction de 50% donc l- les tarifs d'opéra, de place d'opéra pour, euh, pour les jeunes euh, ça va de 4 euros il y a aussi toute une série de, de concerts à 4 euros euh, 4 euros, 10 euros et pas tellement plus et, et, et on peut voir le spectacle dans très bonnes conditions ce qui est très agréable aussi à Angers, c'est qu'au grand théâtre je dirais que toutes les places presque toutes les places sont bonnes, sont confortables
4: oui Malgré c'est, la... c'est,
2: voilà, même si on est un petit peu perché c'est pas grave,
4: surtout on, en on encore est plus pour les opéras parce que ouais. les opéras, par rapport aux pièces de théâtre ou même à d'autres concerts, qu'on soit au parterre ou au deuxième balcon, enfin au plus haut finalement on, on ressent la même chose voilà. c'est pas si important que ça.
2: Mais il et, se peut qu'on soit très bien placé avec des places à 10 euros.
1: Et puisqu'on est en train de parler des, des places, des tarifications oui. euh, on peut éventuellement évoquer cette possibilité de faire garder ses enfants si on est parent et qu'on veut profiter d'un spectacle, Mais oui. pas pour exclure les enfants, les enfants aussi oui. ont le droit de...
2: On, on peut venir avec des enfants à partir de 6 ans euh, selon les, les spectacles, y compris pour euh, le malade Imaginaire par exemple euh, mais il y a certaines représentations il faut les re, on les retrouve sur, sur le site où on peut prendre ses places, assister tranquillement au spectacle et faire garder ses enfants et on le, le mène avec l'équipe du Grand Théâtre et, et le, l'association Kangourou Kids
4: La formidable équipe du Grand Théâtre
2: la formidable équipe du grand théâtre, ben sans eux on ne pourrait pas accueillir euh, tous ces spectateurs. Voilà, c'est voilà, une... Ça c'est vrai que c'est un avantage qui est je pense très apprécié, qui va l'être de plus en plus pour les, les jeunes parents par exemple.
1: autodédicace de Julien à son équipe, puisqu'il <rire> voilà. travaille au, au grand théâtre c'est également. Euh, Bénédicte on va en parler puisque c'est quand même très important, il y a cette volonté pour Engénante Opéra un petit peu de désacraliser cette image. À l'opéra puisqu'on alors oui ça peut engager des réflexions sur euh, l'individu la société la politique aussi pourquoi pas oui. c'est toujours d'actualité oui. comme tu disais julien euh, mais on peut aussi et c'est alors votre directeur Alain à c'est ça qui disait c'est comme le cinéma on n'a pas besoin d'être un expert dans la maîtrise euh, de cet art là pour apprécier un film Et l'opéra, c'est la même chose. Et vous menez donc des actions. C'est exactement ça.
2: Il il suffit d'entendre un extrait de Madame Butterfly, euh, on est tout de suite pris, on ne sait pas pourquoi. C'est c'est pas l'intellect qui parle, c'est juste quelque Television. chose de de sensation de physique et qui vous happe bien souvent et ça c'est de la force et de la magie de l'opéra et après c'est tout un spectacle dans les comédies il y aura des costumes dans les comédies ballet des costumes des mais euh, l'opéra en soi par essence est, est est complètement accessible et de toute façon des airs d'opéra on les a on les on les a en tête plus ou moins avec la publicité et
1: et à ce titre, du coup, le samedi 9 octobre, il y a cette fameuse déambulation avec le, en lien avec le champ de bataille. Oui. Qu'est-ce que c'est, cette Alors, déambulation
2: ça, ça fait partie, effectivement, des actions que l'on mène. Euh, on parlait de, de, du quartier, de la maison de quartier tout à l'heure. Euh, ça fait partie des actions culturelles que l'on mène avec des établissements scolaires, mais aussi beaucoup et très souvent avec des, euh, des quartiers, des habitants, donc des Angevins. On ne peut pas le mener systématiquement avec tous les quartiers en même temps. Euh, ça fait deux saisons que l'on, que l'on travaille beaucoup avec euh, le quartier d'outre Haut-de-Saint-Aubin. Euh, ce sont des, des habitants euh, et des enfants qui ont travaillé, qui ont créé l'année dernière euh, des masques et des costumes justement euh, en préparation à la chauve-souris. Il y a eu des ateliers, il y a eu euh, des participations, il y a eu des réalisations photos des enfants costumés euh, et, et présentés dans le quartier. Ces, ces personnes, ces, ces enfants et adultes ont, ont assisté au spectacle de la chauve-souris et cette année, ils ont envie de que l'histoire continue et on, on les emmènera euh, assister évidemment aux malades imaginaires et de là, tout un projet de déambulation, bal, costumé, dansé, euh, entre la chauve-souris le bal et le, le, le malade imaginaire. Et ce sera le 9 octobre. Et on se retrouvera tous au champ de bataille. Donc c'est bien sûr pour les habitants, là aussi, du quartier doutre de saint aubin mais aussi pour les angevins qui le, qui le souhaitent.
1: Donc, une question, euh, comment on fait si on veut rejoindre l'événement on...
2: Alors, tout sera, va, va être communiqué prochainement. Il y a des petits flyers qui sont en préparation. Et puis, on fera une petite info sur le site et nos réseaux sociaux aussi, bien sûr.
1: Oh bah c'est parfait, Julien, c'est pareil, t'auras peut-être envie d'y aller à cette euh, déambulation.
2: Bah c'est ouvert.
1: <rire> bah si je peux. C'est, c'est,
2: c'est complètement ouvert. Et ce sera aussi animé avec des artistes euh, du malade imaginaire, des musiciens euh, qui, euh, qui accompagneront ce bal euh, baroque et moderne.
1: Allez, on va, on va se faire un, un dernier petit extrait on va se faire une sorte de blind test Bénédicte et Julien, mmh. un, Oula. un blind test opéra. Je, je vous diffuse un son vous, vous m'interrompez dès que vous avez le titre. Je pense que <rire> Bénédicte oh oui, va oui, gagner. Je pense qu'il n'y je... moi. <rire> c'est, qui c'est, c'est parti. Une proposition, euh,
2: Bénédicte alors c'est un très court extrait. Euh, est-ce que ce ne serait pas dans quelques minutes le, le, la voix de Roberta Mameli oui, que c'est, l'on entendra Oui,
1: c'est tout à fait ça. C'est exactement ça. Donc c'est euh, enfin, je...
2: que l'on oh entendra euh, dans euh, la
1: Clémence dans la
2: Clémence de Titus dans cet opéra de Mozart. Alors là c'est un extrait d'un autre opéra, mais c'est pour vous donner à entendre, à goûter cette voix qui est totalement exceptionnelle.
1: Et on, on peut en profiter un petit peu. C'est absolument sublime, très très belle voix. Merci beaucoup Bénédicte d'avoir partager la bonne parole de l'Opéra sur sur Radio-G. Pour les auditeurs, s'ils veulent avoir des informations pratiques par rapport à tous les spectacles, parce qu'on ne va pas pouvoir parler de tous les spectacles, malheureusement, et pourtant on aimerait bien, euh, ils vont où, tout simplement
2: Au Grand Théâtre, puisque les brochures sont sont disponibles là-bas. Il y a des petites cartes, justement, sur les les, les infos des tarifs, sur les passes euh, qui apportent pas mal d'avantages et des réductions. Et puis, bien sûr, ben, sur le site Angers-Nantes-Opéra, angers-nantes-opéra, sans accent, On retrouve absolument toutes les infos.
1: Eh bien, c'est noté. Merci beaucoup.
2: 18h10, 19h, Topette,
0: avec Pierre Benoît.
1: Alors, tout autre sujet, puisque le lundi, c'est aussi le créneau de de notre partenaire Anjou Tourisme, habituellement, sur les autres jours du mois. Donc, on va faire un petit tour en Anjou, touristiquement, avec Camille.
5: Envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Aujourd'hui, nous partons ensemble au château de Mont à Mazémilon. Véritable bijou du XVIIIe siècle, celui-ci n'a pas fini de nous livrer ses secrets. Garés devant ce grand portail de fer forgé, nous n'avons qu'à remonter l'allée principale pour admirer la symétrie presque parfaite du château. Pendant quelques instants, rêvons à une autre vie, quelques siècles plus tôt l'imposante demeure se dresse fièrement devant nous. Encore habitée par les propriétaires, cette résidence de villégiature offre d'anciennes écuries, une chapelle, bon nombre de dépendances et un magnifique parc de 35 hectares. Après avoir pris nos billets, en route vers la visite guidée. Je tairai bien entendu le contenu de la visite, car vraiment, il faut la faire. Notre guide passionnante, nous ouvre les portes monumentales du château de Montgeoffroy. Rends-toi bien compte, il reste la quasi-totalité du mobilier d'antan. Nous passons de pièce en pièce, de salon en salon, jusqu'à finir la visite à l'étage où nous entrons dans des chambres remplies d'histoires, encore aujourd'hui proposées aux invités des propriétaires. Ce château vit encore, et on le ressent. On découvre cette atmosphère particulière qui donne l'impression que rien n'est figé dans le temps. Allez, allons nous balader dans le parc. À l'arrière du château, on fait des plans sur la comète. Imagine les événements que nous pourrions organiser sur cette pelouse. On peut danser, observer les étoiles, refaire le monde. Bon, arrêtons de rêvasser. Il est temps de rebrousser chemin. Sur le retour... Passe donc voir cette jolie chapelle, sur l'aile droite du château. Tu en demandes encore À quelques kilomètres du château de Montgeoffroy se trouve le château de Beauger. Autre style, autre ambiance, mais tout aussi sympa. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations en jean. Bisous
1: Un énorme merci aux invités de ce soir, Raphaël Joncheret du 3 MA et Bénédicte de Vancet d'Angénante Opéra. Vous pouvez réécouter le début de cette émission en podcast sur radio-g.fr. Ça dégouline dans le cornet aux commandes du 101.5 FM jusqu'à 21h avec Fred et Philippe. Philippe est là d'ailleurs, ça va j'ai pas mis le micro On peut hein. le prendre cours comme ça soudainement On va euh... être un peu plus nombreux ce soir Alors qu'est-ce qu'on va écouter ce soir avec vous Alors, On fait une spéciale Abus Dangereux et notamment un hommage à Philippe Coudert Le fondateur de, du magazine Franzine et du label euh, des Chasseurs Circle D'accord, qui était un magazine rock'n'roll un petit peu j'imagine oh, si, oui, oui, oui Très bien, on se retrouve pour de bon, c'est sûr, jeudi dans La Quotidienne Pour parler de votre émission, du coup, qui est l'une des plus anciennes de la station Donc ce sera un plaisir de vous entendre Oui à raconter cette historique incroyable. À raconter. Allez, on continue ce soir avec euh, Jazitude à 21h, puis Intoxica et Le Manche Disque à 23h. Nous, on se retrouve demain à la même heure, 18h10, avec Théophile et l'équipe de Jean Carmet pour parler spectacle et musique. Et ça, ça fait du bien. Ça repart. C'est très agréable. Allez, ciao, topette